1: Aj po sviatočných dňoch a jesenných prázdninách, počas ktorých ste si dúfam oddychli, je tu náš pravidelný podcast Na hlas o deťoch, ktorý je pre rodičov a z ktorého vás pozdravuje Darina Mikolášová. Minulý týždeň sme sa zo so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Dagmar Kopčanovou venovali záujmovým krúžkom a na ne sa chceme sústrediť ešte aj dnes, pretože samej mi stále, aj keď už je november a dosť sa čudujem, prichádzajú ponuky že mám prihlásiť svoje dieťa na taký a taký krúžok a podobne. Sú rodiny, ktoré dávajú už aj malé dieťa na viacero záujmových krúžkov. O tom sme pani doktorka hovorili už minulý týždeň, ale veľa sa dnes hovorí aj o tzv. kamavede, najmä po uvedení filmu Každá minuta života, o ktorom sa veľa diskutuje. Čo si o Kamavede myslíte vy?
0: No tak Kamaveda sice už je tu viac ako 20 rokov, 25 rokov myslím po vynájdení tejto metodiky výchovnej avšak stále ešte nemáme dostatok nejakých takých vedeckých dôkazov a mnohí ešte síce idú do toho, ale nevždy a v každom prípade sa to musí podariť. Ak to vyjde u jedného, u dvoch, tak ešte to neznamená, že by to tak malo fungovať všade a stále. Opäť sa vraciam k tomu, že každé to naše dieťa je veľmi jedinečné, aj keď má tá rodina 3-4 deti, tak pri rovnakom systéme výchovnej starostlivosti, pri rovnakých podnetoch a rovnakých možnostiach na vývin toho dieťaťa, a poskytnutia mu všetkých výmožeností, nemusíme dosiahnuť toto isté u každého dieťaťa. Takže bola by som trošku opatrná pri tom a naozaj by som sa veľmi dobre poradila predtým, než by som nastavila takýto systém u toho svojho dieťaťa, lebo to dieťa vlastne môže byť na jednej strane teda ako veľmi dobre vychované, že poslucha toho rodiča. Chce mu robiť radosť. Je tam veľmi úzka tá citová väzba. Teda veľmi je to dieťa pripnuté tomu rodičovi. Na druhej strane zase to môže robiť, keď nie hneď, ale v budúcnosti trochu problém, pretože to dieťa bude... Vlastne očakávať, že ho stále bude niekto koučovať a stále bude niekto pri ňom, pri najmenšom, ak nie rodič, tak nejaký ďalší, ktorý tréner a kouč, ktorý ho bude viesť k tomu zásadnému najlepšiemu výkonu. To nebude jednoducho vedieť robiť sám rozhodnutia sám áno, za seba. To je jedna vec. Druhá, že teda tie očakávania, že to dieťa vlastne sa dostane do takej funkcie určitého stroja, od ktorého sa očakáva ten najlepší výkon. A keď si to dieťa zvyká na to, že musí byť všade prvé, tak potom to rozčarovanie a ten pocit, že sa to nepodarilo, tak tá frustrácia z toho zmareného výkonu napríklad, alebo v tom, že to prvenstvo nedosiahlo, môže byť obrovská. Tie deti veľmi emočne môžu trpieť a nehovorím o tých veľkých výnimkách, ktoré už potom môžu mať aj iné dozvuky, ale v mnohých prípadoch sa ich to dosť emočne dotkne, potom aj v tej sociálnej oblasti môžu mať problémy, lebo tým, že vlastne si pestujú len ten svoj individuálny výkon, tak často sú segregované od tých detí, ktoré žijú takým tým bežným obyčajným životom, ktorí sprevádzajú aj výťazstva, aj pády, aj neúspechy a podobne. Takže u toho dieťaťa môžu nastať rôzne. A to zase je treba si overiť vlastne, ako silná je táto osobnosť, že dokáže čeliť aj týmto možným a nezdarom, alebo či je to všetko teda pre neho v poriadku, že má ten deň rozškatulkovaný tak. Lebo sú deti, ja nejako nepopieram, že sú deti, ktoré si vyžadujú veľmi presný systém a disciplínu. Od malička sú vedené, vidia to aj u niektorého zo svojich rodičov, že sú pedantní, že všetko, na všetko si nájdu ten svoj priestor a čas a všetko majú naplánované a tieto deti potom takto budú pokračovať, ale je to otázne teda, aby sme zistili, či je to naozaj to práve orechové pre to dieťa či mm-hmm. ozaj to dieťa toto toto chce a takto, či to chce A aj za takú cenu seba odriekania seba obetovania a či to aj tí rodičia vlastne chcú tam môžu nastať rôzne, možno hovorím skôr o tých, aj tých nedostatkoch alebo tejto metodiky, kde nemáme spätnú väzbu o tom, ako to napríklad funguje na ten rodinný systém. Lebo pochopiteľne, keď sa vyskytne nejaký problém v tej rodine u jedného z členov, tak to ovplyvní celý ten rodinný systém. Predstavme si, že jeden z tých rodičov by nebol celkom správne zmotivovaný pretože súhlasí s druhým rodičom o tom, že treba to naše dieťa vychovať v smere tej kamavedy a vychovať ho komplexne a všestranne, aby bolo to naj, naj najlepšie. A myslím si, že teda to by bolo to šťastie pre to dieťa. To niekedy nemusí byť tým najväčším šťastím, si s tým, tým šťastím je mať spokojné vyrovnané dieťa, ktoré si bude vedieť, poradiť aj so situáciami, kedy nebudeme stať po jeho boku.
1: Presne tak. A ktoré sa bude možno aj niekedy nudiť, pretože aj tá nuda je istým spôsobom Áno, veľmi istým dobrá. spôsobom,
0: no presne to. A osobne si myslím, že to dieťa takisto nielen dospelí, ktorí pracujú fyzicky alebo pracujú veľa hodín, potrebujú mať trošku ten relax, tak to dieťa tiež, lebo ono, keď je vedené k týmto výkonom a v každej činnosti má byť absolútne dokonalé a naozaj v šikovné a schopné, tak ho to musí zákonite unaviť. A keď to dieťa nemá aj ten čas samo pre seba, aby sa trošku aj same nad sebou zamyslelo, kam idem, kam smerujem, čo ja vlastne chcem, čím budem a podobne, aby, aby sme mu nechali aj istou svojou vlastnou cestou. Myslím si, že trošku stráca to dieťa tú možnosť tej vlastnej spontaneity a toho vlastného hľadania sveta a objavovania sveta. Vy určite ako psychologička poznáte veľa rodičov, ktorí si na deťoch
1: alebo vďaka deťom plnia aj svoje nesplnené sny. Napríklad chcela som veľmi chodiť na husle ako dieťa a nepodarilo sa to, tak dám svojho syna na husle teraz. Aké to môže mať
0: následky? No tak pokiaľ sa to včas nezistí, že že je tam disproporcia medzi tým chcením rodiča a zaujímavým smerovaním toho dieťaťa a smerovaním tým, že má na niečo tým dispozície, tak to môže mať aj dosť také tragické dôsledky v tom, že sa v tom rodinnom systéme práve rozhádajú a vznikne tam aj taký problém rodič kontra dieťa. Dieťa môže sa dostať do, do tých svojich situácií, že bude negativistické a vzdorovité a podobne, ja si spomínam zo svojej praxe na taký jeden príklad, ktorý ma napadol, že rodičia, lekári veľmi chceli, to bolo na strednej škole, kde som pôsobila ako školský a veľmi chceli, aby dieťa nasledovalo ich cestu, aby bolo lekárom. A keď som robila testy s tými deťmi, tak jednoznačne mu tam vyskočili veľmi silné schopnosti pre technické disciplíny alebo technické smerovanie, tak som sa potom s tými rodičmi rozprávala o tom, že čo je pre nich dôležitejšie, či to, aby mali v rodine ďalšieho lekára, alebo či to, aby to dieťa, keďže má tieto nielen sklony a záujmy, ale aj vynikajúce je v tom a chcelo by ísť na techniku, že či ho nenechať istou vlastnou cestou. Dali si, povedať. Dali si povedať. A myslím si, že to bolo aj šťastie, lebo ten chlapec hneď začal s veľkou radosťou, vlastne s väčšou radosťou ešte chodiť do školy a vlastne sa ukludnil a prestal mať také tie problémy, s ktorými vlastne za mnou prišiel, že sa necíti dobre, čo sa týka jeho ďalšieho profesívneho smerovania. Dnes sa veľmi veľa hovorí jednak o psychickom
1: zdraví, jednak aj o vyhorení v rámci toho. Chcem sa spýtať, môže sa vyhorenie alebo syndrom vyhorenia vzhľadom na množstvo povinností,
0: množstvo krúžkov, perfekcionizmus týkať aj detí? No, Pri výbere aktivítce netreba zabúdať ani na vyčerpanie, ktoré naozaj môže prísť v ktoromkoľvek veku a tento syndrom sa teda netýka len dospelých, ale čoraz viacej sledujeme, že aj u detí sa vyskytne a najčastejšie sa to stane pri deťoch, kde rodičia chcú maximálne využiť ich potenciál a tento stav prepracovania, akéhosi sa môže dostaviť, ak má dieťa pri veľa ani vládze ich nasledovať. Za týmto syndromom treba vidieť vlastne celý režim dňa. Takisto si siahnem do tej svojej odbornej praxe mala som klienta chlapca, ktorý trpel nechutenstvom. Bol spávý, mal nočné múry a bol taký skrátka preorganizovaný. No a keď rodičia si to všimli a prišli na psychologickú poradňu, tak sme to diskutovali a keď som si nechala od nich vysvetliť, aký má to dieťa režim ja tak som prišla na to, že vlastne naozaj je veľmi preorganizovaný a toto všetko, tie signály, ktoré vykazoval tým svojim aj správaním, aj týmito svojimi prejavmi, svedčali o tom alebo preto, že to dieťa začína mať syndrom vyhorenia. Čo potom s tým? Tak keď majú rodičia to šťastie, že si to, že si to všimnú alebo že to trošku analyzujú a že na to prídu, či už aj sami alebo s pomocou psychológa, tak je dobré, keď vlastne si urobia hierarchiu tých svojich hodnôt alebo teda tých hodnôt toho samozrejme spolupráci s tým dieťaťom. Vieš, zdá sa mi, že už naozaj tohoto je veľa, niečo z toho musíme vyradiť. Čiže povieme si tak ktoré zásadne nemôžeme vyradiť, lebo ťa to teší, baví si v tom šikovný a tak, tak toto ponecháme. A tieto ostatné, ktoré aktivity alebo zaujímavé kružky, kružky už nie sú také veľmi dôležité pre teba, tak tie môžeme prípadne aj na čas aspoň vyradiť bo
1: to obmeníme. Ešte mi napadá jedna vec a jeden príklad, keď dieťa nemá o nič záujem. Nechce chodiť na nejaký krúžok. Máme ten
0: záujem umelo vzbudzovať, vyvolávať alebo nechať tomu dieťaťu čas? No, záleží od toho aký dlhý čas mu necháme, nejaký čas mu môžeme nechať a môžeme mu trošku posunúť nejaké príklady opäť zo života, z blízkeho okolia, z vlastnej rodiny, prípadne opäť z médií a tak ďalej. že Čo si o tom myslí, ako by teda mohol a kam by mohol smerovať. Skúsime s ním absolvovať nejaké také podujatia alebo diskutujeme s ním na rôzne témy, čo by ho vedelo zaujať. Stáva sa samozrejme aj u takýchto detí, ktoré, a zväčša to býva u tých, ktoré sú také pohodlnejšie trošku a tým, že bola dosiaľ tá rodinná výchova taká veľmi blahosklonná, liberálna a tak ho príliš nechala tak príliš až na seba, tak to dieťa zrazu si nie je v ničom isté a povie si, že toho nebaví a to je nuda a to je toto. Môže to byť ďalej aj deti, ktoré sú zvyšenie sugestibilné, ktoré sa nechajú odradiť tým, že ich spolužiaci im povedia, ale to nemá ceny, to je tam taká blbosť a tento bol taký a ten trener je prísný a mňa už to tam tiež nebaví. A, a že natánci si sú same dievčatá a podobne. <laughs> áno, áno, takže treba to trošku tak zanalizovať, že čo za tým je a je ten hlavný kameň úrazu. Lebo neverím, že by naozaj to dieťa chcelo existovať bez toho, aby sa na niečo zameralo a aby si dokázalo, že áno, tak v tomto vynikám, toto mi ide. A to je záleží na šikovnom teda vedení toho rodiča alebo iného vychovávateľa, ktorý môže to dieťa priviesť k tomu, že ho pochváli, že ho pozitívne motivuje a že mu ukáže pozrieť toto ti ako výborne vyšlo keď napríklad niečo veľmi pekne nakreslí, výtvarne sa prejaví alebo zaspieva niečo pekne a rytmicky ukazuje, že má preto sklony. Takže nechať to na to aby, aby to dieťa vlastne si povedal aha tak v tomto som, v tomto som naozaj dobrý. Hovorí doktorka
1: Dagmar Kopčanová. Ak sa chcete možno aj s ňou poradiť, nech sa páči. Nájdete ju v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. My vám ďakujeme za to, že ste boli s nami dnes v štúdiu.
0: Ďakujem a ja. Dovidenia.
1: Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
0: Hovorme na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na o
0: deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas deťoch.